0: Der Streit um den Winterhafen. Die einen wollen Party am Rheinufer, die anderen Ruhe und Sauberkeit. Und das soll jetzt mit neuen Verboten durchgesetzt werden. Ob das eine gute Idee ist, darum geht es in der neuen Bubblebox. Hey. Frederik. Maike. Sag mal, wann hast du denn das letzte Mal im Winterhafen so richtig Party gemacht?
1: So richtig Party gemacht im Winterhafen... <lacht> müsste ich jetzt mal in mein Tagebuch Muss gucken. erst mal
0: überlegen, wann du überhaupt Party gemacht hast.
1: Okay. Letztes Wochenende. Ähm, so Immerhin. Party gemacht im Winterhafen habe ich, glaube ich, noch nie, dass ich da so richtig eskaliert bin. Aber ich okay. war da im Studium natürlich ein paar Mal abends. Mhm. Habe da irgendwie laue Sommerabende genossen. Und ich war letztes Jahr einmal da, um zu gucken, wie das so ist, wenn da nachts das Licht eingeschaltet wird und die jungen Menschen vertrieben werden. <lacht>
0: und wie war's? Unangenehm. <lacht> und ja, es war ein vorstellen. bisschen wie
1: Unfallgucken mhm. und man hat gemerkt, dass es unangenehm ist für die, die vertrieben werden mhm. und unangenehm ist für die, die vertreiben müssen.
0: Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon auch fast wieder so weit, oder?
1: Ja, vielleicht sind wir sogar eine Stufe <lacht> weiter. Ne? Der Stadtrat hat gerade beschlossen, ab 22 Uhr dürfen da keine Lautsprecherboxen und Co. mehr betrieben werden. Also striktes Einhalten der oh, Nachtruhe, Mann. weil es ja Stress mit den Anwohnern mhm. gibt. Super schwieriges Thema, reden wir heute in der Bubblebox drüber. Machen mhm. was du zum letzten Mal da?
0: Oh, uh, das hört sich jetzt auch so super ö30 an, aber ich war tatsächlich vor einer Woche oder vor zwei Wochen spazieren.
1: Mhm, und hast, ja. dich, hast dich geärgert, dass es da aussieht wie, wie Sau?
0: <lacht> Natürlich, nein, ich habe mich eigentlich wirklich darüber gefreut, wie schön die Sonne auf den Rhein scheint. Und es war also, alles sauber und so? Also mir fällt das nicht so auf, aber, also ich weiß nicht, ich erwarte das vielleicht auch gar nicht so.
1: <lacht> Weil du es früher selber zugemüllt hast.
0: Das muss ich leider zugeben. Hast du? Also also ich hoffe natürlich, dass mein 16 Jahre jüngeres Ich das alles immer ordentlich in die Mülltonne gepackt hat, aber ich würde es jetzt nicht, ja, hm, beschwören.
1: Es scheint mir, als wärst du heute hier genau richtig in dieser Wahl
0: Ich glaube schon. Jetzt
1: müsste ich dem ordentlich auf die Patsche hauen.
0: Oh, hm. ja, aber es, es war auch damals einfach wirklich cool. Also ich meine, es fing so mit 13, 14 an, man konnte ja nirgendwo anders eigentlich hingehen. In dem und Alter kommst du nirgendwo rein. Genau, in dem Alter kommt man nirgendwo rein und es war einfach... Sau cool, man konnte da eigentlich alleine hingehen. Man hat immer jemanden getroffen, den man kannte und mit dem man eine Runde Shisha rauchen konnte und aus seiner coolen MP3-Player-Box-Musik hören. Es war super. Und es hat keinen
1: gestört, weil da noch keiner gewohnt hat.
0: Genau. Damals gab es ja die Wohnung noch nicht, aber es hat tatsächlich trotzdem öfters mal Leute gestört. Ich weiß noch, dass schon damals manchmal das Ordnungsamt kam und es zu gewissen Diskussionen kam mit naja, pubertierenden Jugendlichen, man kann sich vorstellen, wie cool das dann war. Wir fanden es natürlich immer total toll, wenn das Ordnungsamt kam und irgendwie mm. lustig. Also
1: Und die hatten gar keine Lust auf euch?
0: Nee, die hatten wirklich so gar keinen Bock.
1: Das heißt, es hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert im Winterhafen, nur, dass die Anwohner noch dazugekommen sind. Genau. Und die sich jetzt natürlich öfters mal beschweren, weil sie mhm. nach 22 Uhr einfach ihre Ruhe haben wollen. Das ist die Debatte, über die Mainz gerade diskutiert. Wie umgehen mit dem Winterhafen? Was machen mit den jungen Menschen? Was machen mit, dem mit den Anwohnern? Und was machen auch mit dem Ordnungsamt? Darüber wollen wir heute in der Bubblebox auch reden. Und das tun wir aber nicht alleine, sondern wir haben Till Walter zu Gast. Hallo, Till. Grüß dich. Hey, Gude. Servus. Du bist 24 Jahre alt, also einer von diesen jungen Menschen. <lacht> genau. Und du bist. <lacht> genau einer von denen. Ja, du bist in der Grünen Jugend. Ihr habt euch in letzter Zeit ja auch ein bisschen positioniert. Nicht nur ihr als Grüne Jugend, sondern auch ähm, die Jusus und die Julis. Äh, habt auch gerne mal das äh, nicht nur diskutiert, sondern auch demonstriert, als dann zum Beispiel der Stadtrat über ein, äh, ja, eine Änderung der Grünsatzungsordnung äh, entschieden hat, dass eben keine Lautsprecher mehr betrieben werden dürfen. Da wart ihr präsent in der Stadt. Und jetzt bist du heute bei uns in der Bubblebox und verrätst uns erstmal, wann du denn zum letzten Mal im Winterhafen warst.
2: Boah, ich war auf jeden Fall jetzt die letzte Woche schon zweimal da. Mhm. Ja, das ist halt einfach ein, ein geiler Ort, ne?
1: Einer der, Sch der schönsten von Mainz, definitiv. absolut. Ja. Wie hast denn du die Situation da so erlebt? Also keine Ahnung, zu welcher Uhrzeit warst du da? War es da laut? War es da dreckig? Stimmt das alles, was gerade so diskutiert wird?
2: Ganz so einfach ist es, glaube ich, leider nicht. Das wäre <lacht> wär ja schön, ähm, aber jetzt die Woche war es tatsächlich relativ sauber und äh, auch sehr leise, weil, naja, jetzt ist noch ein bisschen kühl und da ist natürlich so gut wie keiner da. In den letzten zwei Corona-Sommern hat das vielleicht anders ausgesehen. Mhm.
1: Das glaube ich nämlich auch. Ja, Genau das war ja auch der Grund, warum zum Beispiel letztes Jahr dann nachts das Licht eingeschaltet wurde und die Menschen. Ja,
0: was auch wirklich eine super krasse Maßnahme vertrieben ist. also Vertrieben ist das irgendwie auch so für eine Umgangsform? Das ist eigentlich für eine Kommunikationsform? Wenn mhm. ich muss man sich da irgendwie fragen.
1: Das ist, Kommunikation ist da wahrscheinlich das falsche Wort. Aber das war schon die eine Maßnahme. Jetzt gibt es noch eine andere. Ja, wir haben es eben schon gesagt, nach 22 Uhr, klar geht ja eigentlich überall Nachtruhe, logisch. Mhm. Aber jetzt hat das Ordnungsamt ein bisschen mehr Handhabe. Was da genau gilt jetzt im Winterhafen, das wollen wir uns mal kurz erklären lassen. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen schon mit Manuela Matz gesprochen, die ist Ordnungsdezernentin mhm. bei der Stadt Mainz, also verantwortlich fürs Ordnungsamt. Und die erklärt uns jetzt einfach mal ganz kurz, was darf man denn jetzt eigentlich noch im Winterhafen und was nicht?
3: Am Winterhafen ist nach wie vor alles erlaubt, was auch bislang erlaubt gewesen ist. Also mit Ausnahme des Abspielens und Nutzens von zum Beispiel Musikboxen oder Bluetoothboxen nach 22 Uhr. Das heißt also, man kann sich nach wie vor dort treffen, grillen, trinken, gesellig zusammen sein, Spaß haben, lachen und feiern. Aber ab 22 Uhr gilt, liegt überall in der Stadt, dass es leise sein muss und die Menschen so aufeinander Rücksicht nehmen sollen, dass Almona und Feiern miteinander auskommen.
1: Ja, hört sich jetzt erstmal ganz unproblematisch und
0: total Ja, total, das an, ne? ist alles erlaubt, aber...
1: <lacht> <So> also <lacht> So ist es.
0: Also das ist ja irgendwie Quatsch, oder?
1: Und da sind wir schon bei des Pudels Kern, denn es geht natürlich darum, Regeln durchzusetzen, die, naja, bisher offenbar nicht so durchgesetzt mhm. worden sind. Und da hat Manuela Matz auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Was erhofft sie sich denn jetzt eigentlich von dieser neuen Regelung im Winterhafen?
3: Wir erhoffen uns schon auch durch die Änderung der Grünanlagen dazu, zunächst mal eine verbesserte Möglichkeit bei Verstößen in die Nachtruhe, zum Beispiel durch den Betrieb von Musikboxen einzuschreiten. Ähm, jetzt ist eigentlich klargestellt, dass ab 22 Uhr der Betrieb nicht erlaubt ist. Wir hatten, Was war bisher äh, die Problematik? Bisher konnte der Betrieb ähm, diese Musikbox nur dann unterbunden werden, wenn der jeweiligen Betreiber der Musikbox auch eine Störung nachgewiesen werden konnte. Und das war natürlich im Vollzug immer hm, etwas schwierig. Das heißt, es hat immer wieder zu vielen Diskussionen geführt. Heißt, Leise genug, keine Ruhestörung. Nicht leise genug, Ruhestörung. Und ähm, wir haben halt auch festgestellt, dass Musikbuchsen leiser gedreht wurden, wenn die Ordnungskräfte da waren. Und als sie dann weg waren, wurde es halt wieder lauter. So und das ist natürlich ähm, eine Situation, die ist für beide Seiten, glaube ich, schwierig. Und jetzt ist es einfach so, dass wir es halt klarstellen: Kein Betrieb mehr nach nicht über. Das erleichtert doch einiges auch in der Kontrolle. Ja, Klassiker, ne?
0: Also, ja,
1: ich, ich habe dich nicken sehen und habe gedacht, ja, sowas damals ja. mit der MP3-Sprecherbox ja, auch, die wurde dann halt wieder laut gedreht. Genau. Ja. Ja. Aber ich musste gerade so, ähm, als ich Manuela Matz zugehört habe, an einen Artikel denken bei uns aus der AZ oder auch an eine Studie mhm. ähm, von der Uni Mainz, die jetzt die Tage rausgekommen ist, über die wir berichtet haben, und als ich da den Absatz über das Ordnungsamt gelesen habe, da habe ich so gedacht, die tun mir schon ein bisschen leid. Boah
0: ja, also, also im Nachhinein <lacht> denke ich mir auch so, nee, ich glaube, es war echt nie, also ist, war, ist und ist nicht immer cool für die. Also,
1: ja, weil die Ordnungshüter haben gesagt, die fühlen sich da eigentlich unwohl, die haben da keinen Bock drauf, mit den Menschen zu ja, diskutieren. Ja, keinen Bock drauf. Und, und das fand ich eigentlich die wichtigste Aussage, sie fühlen sich, als würden sie willkürlich handeln, weil sie gar keine Regeln mhm. so richtig hatten, an der Hand hatten. Klar, Nachtruhe ab 22 Uhr. Aber was heißt das jetzt? Was darf ich denn dann sagen? Mach das mach das Handy aus? Mach die Box aus? Pack sie weg? Niemand wusste es so genau. Das ist ja jetzt die Hoffnung, dass das die neue Regelung ein bisschen besser definiert. Kann das klappen, Till, mit dieser neuen Regel?
2: Ja, also an der Stelle äh, vermutlich schon. Natürlich, wenn man Boxen da komplett verbietet, dann wird es da keine Boxen mehr geben. Aber der Punkt ist, wo gehen die Boxen dann hin? Das ist schon mal das Erste. Also ähm, verlagert sich zum einen und zum anderen ähm, werden da eben dann auch Leute verdrängt, die auf ihrer kleinen Bluetooth-Box, die ja die allermeisten von uns zu Hause haben, so mit der man überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, so laut Musik äh, zu spielen, dass die auf der anderen Seite vom äh, Winterhafen da ankommt. Also wieder vielschichtig, ne? Ja,
1: ist sicherlich nicht ganz so einfach, ja.
0: Worüber reden wir hier? Also ich meine, wir sagen jetzt, das ist vollkommen in Ordnung so, aber... Ähm ja, die Nachtruhe wird durchgesetzt. Ja, aber was ist denn mit der anderen Seite? Also, ich meine, was ist das bitte zu sagen, man darf dort keine Musik mehr hören, damit ist es praktisch tot. Ja, also, du darfst
1: ja Musik hören bis 22 Uhr.
0: Ja, okay. Und du darfst auch
1: danach noch mit deinem Handy leise Aber Frederik,
0: du warst auch mal jung. <lacht>
1: ich bin immer noch jung.
0: Also, bis 22 Uhr ist ja albern. Also, so funktioniert das nicht. Und da muss man sich da auch so ein bisschen überlegen, was für eine Stadt will meins denn sein? Und ich meine, es ist doch eine verdammt traurige Stadt, wenn wirklich alle um 22 Uhr nach Hause gehen und sich nicht mehr im öffentlichen Raum aufhalten, oder? Also das ist doch irgendwie nicht cool. Ja. Also dann, dann ja. ist das so eine langweilige Schweizer Stadt oder so Baden-Baden oder sowas. Aber das ist irgendwie nicht mehr meins, dass das ich ja auch so als... Mensch. Ja, komm. Also ich meine, wir sind hier Fastnachtsstadt, Weinkultur und dann sagen wir, um 22 Uhr sollen wir alle ins Bett gehen. Also das ist doch... Nee.
1: Nee, es geht ja nicht darum, dass alle ins Bett gehen. Ich sehe das Problem ja auch. Wohin mit den jungen Menschen? Till hat das ja eben gesagt. Ne? Dann kannst du da keine Musik mehr hören. Du bist zu jung, um mhm. in den Club zu kommen. Oder aber, das fand ich auch eine spannende Aussage: mhm. manche kommen auch nicht in den Club, weil sie eine zu große Männergruppe mit ausländischen Wurzeln sind. statt auch in der ja. Studie, ja. mal frei übersetzt. Und deshalb kommen sie nicht in Clubs. Also ja, das, das war
0: schon früher so. Also, ja. wir hatten auch um, einen Freund dabei, der um, iranische Wurzeln hatte. Und der ist teilweise mit uns nicht reingekommen. Ja. Also, und dann sind wir natürlich auch alle nicht reingegangen. Also,
1: ja. Das zeigt einerseits, wie groß das Problem oder wie vielschichtig das Problem im Winterhafen ist. Andererseits zeigt es ja auch, was es für ein schöner Ort eigentlich ist, weil sich da jeder Mensch treffen darf mhm. und scheinbar auch alle gut miteinander auskommen. Weil wir reden ja nicht darüber, dass dauernd, dauernd Schlägereien sind, sondern wir reden ja über einen Disput von denen, die sich da gerne gemeinsam aufhalten und denen, die, die ein paar Meter weiter wohnen.
2: Du machst jetzt auch irgendwie schon ganz viele Fässer auf und ich glaube, genau das ist der Punkt, wo das Problem irgendwo liegt in der ganzen Kommunikation, weil das so vielschichtig eigentlich ist. Also, wenn man sich das mit den Boxen mal anschaut, natürlich kann man jetzt sagen, na ja, es ist ja sowieso Nachtruhe und wir machen es leichter, das durchzusetzen. Ja, klar. Wie ich gesagt habe, also die kleinen Boxen die haben das auch getestet. Da hört man gar nichts. Wenn man die direkt neben, also neben sich stehen hat, da fliegen einem die Ohren weg. Aber 100 Meter weiter hört man dann nicht mehr viel von. Und es geht ja nicht darum, dass man jetzt da Leute schützt, die riesige Soundsysteme aufbauen, die natürlich da auch irgendwo Wunder mal stören, also stören können. Aber es geht darum, dass man auch diese ganz kleinen Sachen pauschal mitverbietet. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, ja, aber braucht man das denn unbedingt da jetzt Musik? Und ich glaube, das macht wirklich ganz viel mit einem Ort. Also das sieht man ja im Alltag. Wenn ich in einen Café gehe, läuft da immer Musik im Hintergrund. Die fällt mir schon gar nicht mhm. mehr auf. Aber das schafft Atmosphäre und ich brauche diese Atmosphäre, ja. damit ich mich da wohlfühlen kann.
1: Atmosphäre, ja. sagen die einen. Die Musik als Mittel, was den ganzen Lautstärkepegel <lacht> noch weiter nach oben treibt, sagen die anderen. Zum Beispiel die Ordnungsdezernentin Manuela Matz. Okay.
3: Man hat Musik, man möchte sich aber auch unterhalten. Das heißt, man muss automatisch auch gegen die Musik ansprechen, um überhaupt sich zu verstehen. Und wenn die Musik jetzt weg ist, dann haben wir natürlich auch die Situation, dass es insgesamt etwas leiser wird, weil man eben halt sich auch nicht mehr so laut unterhalten muss. Insofern, ähm, denke ich, ist das jetzt ein sehr mildes Mittel und verhältnismäßiges Mittel, um eben halt hier für eine Lärmreduktion zu sorgen.
0: Also, da würde ich jetzt auch gerne mal fragen: Frau Marz, waren Sie mal jung? Also irgendwie. Nee, also Musik gehört doch ganz eindeutig wirklich zu jeder Jugendkultur dazu. Also ich meine, das ist doch völlig logisch. Und außerdem, ja, so, so pubertierende Jugendliche, wenn die sich gegenseitig kennenlernen, die sind ja auch manchmal schüchtern und wollen vielleicht nicht die ganze Zeit was sagen. Und da hilft auch die <lacht> Musik, ja? Also deshalb, das ist wirklich, wirklich wichtig.
1: Tiefe Einblicke <lacht> in deine Jugend, Maike. Aber jetzt haben wir schon kurz über das Ordnungsamt hm. geredet und auch schon viel über junge Leute machen wir natürlich gleich noch viel, viel mehr. Aber wir müssen auch kurz über die Anwohner reden. Also das ist natürlich ein großes Thema. Wir wissen nicht, was da so für Anwohner am Winterhafen wohnen. Auch das sind wieder ganz viele verschiedene Menschen, mhm. stand auch in der Studie. Da gibt es die einen, die das okay finden, die können damit ganz gut leben. Die sagen, die jungen Leute müssen ja auch irgendwo hin. Und dann ja. sind da die anderen, die um Punkt 22 Uhr das Ordnungsamt rufen und dann aber auf Kurzwald Taste 2 auch schon die Polizei haben, weil sie wissen, beim Ordnungsamt kommen sie sowieso nicht durch. Ordnungsamt will eigentlich auch nicht mehr und dann muss die Polizei dahin, die aber auch eigentlich gar keine Lust drauf hat. Ich, es, ist, es ist super schwierig. Wir müssen da gleich noch ja. ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil es ja nicht mit so einer einfachen Antwort getan ist. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wohne am Winterhafen mhm. ja, und wohne da wirklich gerne, genieße den Blick auf den Rhein. Ich finde es toll. Du das
0: zahlst super viel Geld dafür.
1: Natürlich, weil ich es mir <lacht> leisten kann. Ja. Ich finde es toll, dass die jungen Menschen sich da aufhalten. Aber ich hatte einfach echt eine unfassbar anstrengende Woche und ich würde einfach so gerne am Wochenende mal zwei Nächte in Ruhe schlafen. Ja, ich wusste vielleicht vorher, dass es da laut sein könnte, wo sich viele Menschen treffen. Eben. Vielleicht wusste ich auch, dass es das kurz daneben dran ist und so. Aber so schlimm hatte ich es wirklich nicht erwartet und ich kann einfach nicht mehr. Jedes Wochenende ist es da so laut, dann ist es doch mein gutes Recht, da nach 22 Uhr meine Nachtruhe zu haben, oder?
0: Das finde ich ehrlich gesagt schwierig. Weil da muss würde ich dich jetzt einfach fragen, ja, dann zieh doch nach 30. Also wieso nicht? <lacht> Naja, weil, weil ich
1: auch was vom Rhein haben will. Ja,
0: aber so geht das, also so funktioniert's halt irgendwie nicht. Man kann doch nicht sagen, ich will in der Stadt leben mhm. und und dort auch das Stadtleben genießen, aber dann bitte nur so, wie ich es gerne möchte. Und zwar halt nur bis 22 Uhr und bitte nicht zu laut. Also das, das funktioniert doch nicht. Du kannst doch nicht mitten in die Stadt ziehen, an den belebtesten Ort von Mainz und dann erwarten, da, dass du um 22 Uhr nur noch, keine Ahnung, die Nachtigall hörst. Also... Und, und da frage ich mich dann so, macht man hier nicht auch eine große Diskussion um ein paar einzelne Leute, die sich gestört fühlen, also ich mich würde wirklich mal interessieren, wie viele Leute sind es denn wirklich, die sich so vehement gestört fühlen, sind das wirklich so viele, steht das eigentlich in einem Verhältnis mhm. zu den Menschen, die dort feiern wollen und die dort sich aufhalten wollen, also das, das finde ich halt auch so gefährlich. Wer hat eigentlich in dieser Diskussion eine Stimme und wer nicht? Und ich finde, dass diese eine Stimme, die vielleicht dort wohnen und sich wirklich gestört fühlen, wie du sagst, auf der Kurzweiltaste schon die Polizei haben, die haben eine sehr, sehr laute Stimme in dieser Diskussion. Und die Jugendlichen hört man eigentlich fast überhaupt nicht. Also die werden auch gar nicht angehört oder ernst genommen.
1: Deshalb haben wir Till heute hier. Till, kannst du das genau. so unterschreiben, was Michael gesagt hat?
2: Ja, schon in weiten in Teilen. Ja, leider. Also wir haben jetzt die letzten paar Wochen wirklich hart dran gearbeitet. Das ist viel Arbeit, so eine Demo, zwei Demos auf die Beine mhm. zu stellen und mit den Mutterparteien zu reden und das zu koordinieren. Und wir sind ja auch nicht nur drei Leute und das ist trotzdem richtig Arbeit. Also wir versuchen Gehört zu finden, aber tatsächlich war das bisher schwierig.
0: Mhm.
1: Wie blickst du denn auf die Rolle der Anwohner da im, im Winterhafen? Kannst du das nachvollziehen, dass die sich gestört fühlen? Wahrscheinlich schon, aber hast du auch den Eindruck, dass es eine Handvoll Leute ist, während da eine viel größere Anzahl an Menschen eigentlich den Ort genießen möchte?
2: Ich kann nicht genau sagen, was die alle wollen. Und ich finde eigentlich gerade das ist das äh, Problem, weil es gab ja runde Tische, zu denen war niemand aus der Jugend eingeladen, mit Anwohnern auch. Und ähm, jetzt gibt es diese Studie von der Uni Mainz. Und ähm, auch das ist ja jetzt noch nicht öffentlich. Und auch da wurden jetzt Entscheidungen von der Stadt getroffen, ohne sich die Sachen erstmal anzuschauen und das öffentlich zu machen. Denn die haben sich ja mit den Anwohnern unterhalten. Und mit den Jugendlichen. Und mit den Unternehmen. Und
1: mhm. mit dem Ordnungsamt der Polizei. Und es wurde am Ende aber nicht berücksichtigt in dem, was jetzt gerade beschlossen worden ist.
2: Ja, ich glaube, weil es da noch nicht genug Zeit gab, also wir haben uns ja sehr dafür eingesetzt, äh, gar nicht konkrete Maßnahmen komplett zu verhindern oder komplett zu sagen, das ist absolut richtig oder absolut falsch, sondern wir haben uns ja erstmal dafür eingesetzt, dass wir einen Dialog haben und dass junge Leute, und damit meinen wir auch nicht nur uns, sondern auch andere jugendliche Organisationen oder eben auch die Forschenden von der Uni, die sich ja mit sehr vielen da unterhalten haben, dass wir alle mit am Tisch sitzen, ähm, damit man da erstmal wirklich die Stimmen hört. Weil wenn man sich mit den Leuten da unterhält, einfach mal so auf der Straße, dann hört man komplett unterschiedliche Stimmen und komplett unterschiedliche Einschätzungen von der Lage. Und ich glaube, man kann nicht wirklich eine, eine gute Entscheidung für alle treffen, wenn die Einschätzung von der Lage, wie sie ist, so unterschiedlich ist.
1: Mhm. Warum die Stadt keine jungen Menschen in diesem ganzen Prozess aktuell mit eingebunden hat, mhm. eine Kritik, die immer wieder aufkommt, habe ich Manuela Matz auch nochmal gefragt und wir haben mal kurz, was sie dazu gesagt hat.
3: Ich begrüße auch, dass sie da auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ey, wir müssen mal reden. Ziemlich gut, vor allen Dingen der Zeit auch ein Stück weit Verantwortungsbewusstsein, dass sie auch da mitsprechen wollen, dass sie eben halt auch den Prozess mitgestalten wollen. Und bisher war halt das für uns jetzt, weil es wurde ja auch immer gesagt, warum wir beim T-Shirts zum Beispiel für die vertreten. Ähm, ja, für uns ist natürlich so etwas schwer greifbar. Wen, wen spricht man an? Wen lädt man ein? Also wer 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 sind die, die Gruppen, die da unten feiern und wie kann man die in irgendeiner Weise dann auch ähm, ja als als Vertretung ausmachen das ist natürlich dann auch immer sehr schwer aber ich glaube auch jetzt ist ein Prozess angestoßen worden der ist sehr gut da sollte man dranbleiben. bleiben und ähm, es wurden ja auch Vorschläge gemacht von den äh, Jugendlichen was man da auch gerade im Hinblick auf Müll verbessern könnte und ähm, ich denke mal da wird sicherlich der ein oder andere Ansatzpunkt auch noch in der in der Zukunft umgesetzt werden
1: Manuela Matz war das, Ordnungsdezernentin der Stadt Mainz, bei uns in der Bubblebox zur Frage, warum es denn so schwierig ist, junge Menschen in der ganzen Winterhafen-Debatte zu Wort kommen zu lassen. Maike.
0: Ja, und das finde ich halt, also was was für mich aus, auch aus diesem u ton widerspricht, ist so, ah, schön, dass die jungen Leute auch was dazu sagen. Aber das klingt für mich nicht nach einem Ernst nehmen, dass das auch eine Partei ist, die... die ähm, die, die die auch Bedürfnisse hat, die irgendwie durchzusetzen sind. Also, Findest du? Ja, also für mich klingt das so wie, ach schön, dass die Verantwortung übernehmen, aber für mich klingt das nicht so wie, hey, die haben auch was, was, was zu sagen, was ich genauso umsetzen muss wie die ähm, Anwohner, die da irgendwie sich beschweren.
1: Oh, weiß ich nicht, ja. Es kam Aha. in der Studie schon raus, dass die jungen Menschen keine Stimme haben und so, aber ich glaube schon, dass dieser Prozess, wie sie es auch gesagt hat, dass der jetzt angestoßen ist. Ich glaube, die Politik hat es sich ein bisschen zu leicht gemacht und ja, da gibt es irgendwie keine jungen Menschen, die man ansprechen kann, dabei gibt es Jugendorganisationen von Parteien, es gibt einen Stadtjugendring, mhm. den man einfach mal fragen könnte, mit wem kann man denn da sprechen. Ich glaube, man hat es sich einfach zu leicht gemacht. Und ja,
0: genau. Einfach so.
1: Es ist halt, glaube ich, ein Zeichen der generellen politischen Kultur, dass junge Menschen kein, kein Standing haben. Ich glaube aber schon, dass sich da gerade so ein bisschen was ändert, aber de facto hast du recht im aktuellen Prozess. Gut, das ist nicht gemacht. Ich könnte mir in dem konkreten Fall jetzt aber vorstellen, dass da eben schon was passiert. Also es ließ sich jetzt nicht aufschieben. Ja,
0: aber Prozess angestoßen ist halt auch so eine Worthülse. Ne? Das <lacht> kann halt auch so alles sein. Ja. Und im Moment ist der Prozess angestoßen, einfach alles Mögliche zu verbieten. Also ja. ich sehe da im Moment noch nicht, dass da wirklich ähm, ein Prozess angestoßen ist, um wirklich zum Dialog und
1: zu einem Kompromiss zu kommen. Hm. Aber Till, sag du doch mal, wie ist denn das jetzt? Hast du das Gefühl, junge Menschen werden da gehört? Wie ist das zum Beispiel auch bei euch im Austausch als Jugendorganisation mit den mit den Mutterparteien, die ja sogar ähm, die, die Mehrheit im Stadtrat haben als Ampel.
2: Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt in den letzten Wochen ein bisschen was da verändert haben. Also ich glaube, Politik ist oft ein bisschen träge. Und ja genau, das mein mein Eindruck ist. Ja und mein, mein Eindruck ist, dass da gerade am Anfang auch vielleicht gar nicht so tatsächlich wirklich nicht das Bewusstsein war, dass das so viele Jugendliche auf eine Art betrifft, dass sie sagen, okay, wir wollen hier alternative Möglichkeiten, wir wollen hier kreativ dran gehen, wir sind hier auch ein, ein Dialogpartner, der der reden möchte und konstruktiv sein möchte. Und ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen verändert, dass dieses Bewusstsein da jetzt gekommen ist. Und ähm, dass jetzt eben was in diese Entscheidung gekommen ist, ich glaube, das ist ja eben wegen dieser Trägheit, weil da sehr viele Menschen beteiligt sind eigentlich an so einem Prozess, ähm, die in den Patienten sind. Und mit denen muss man erstmal reden, da müssen erstmal Dialoge entstehen, weil das sind Ganz normale Unterhaltung eigentlich.
1: Und ich glaube, was gerade auch noch so ein bisschen mit reingespielt hat, da hatte ich mit Manuel Matz auch drüber gesprochen, sie meinte, die mussten das jetzt entscheiden, weil die nächste Stadtratssitzung mhm. wäre halt erst irgendwie im Juni und dann bist du mitten in so einer Saison, Und das hat auch unser Kollege Michael bei Meitinger, finde ich, ganz richtig geschrieben, wenn du dann mitten in der Saison wieder eine andere Regel eingeführt hättest im Winterhafen, dann wäre es halt wirklich kompliziert gewesen. Das kann ich tatsächlich nachvollziehen, auch wenn das jetzt vielleicht alles ein bisschen hoppla die hopp ging, mhm. aber dass man sagt, man führt jetzt zur neuen Saison da eine neue Regel ein, das kann ich schon nachvollziehen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass dieser, dass dieser Dialog jetzt unterwegs ist und wir hatten jetzt zum Beispiel ja nicht nur eure Demos, Till, sondern wir hatten jetzt auch am letzten Wochenende eine, eine Nachttanz-Demo mit mhm. 400 Leuten äh, Winterhafen wegpassen. Und also ich glaube schon, dass da gerade ein bisschen was unterwegs ist und ich bin sehr gespannt, wie dieser Prozess jetzt weiterläuft.
0: Ja, bin ich auch auf jeden Fall. Und eine kurze Anmerkung, hey, also das Problem haben wir, wie gesagt, festgestellt, existiert seit ungefähr 16 Jahren. Ob jetzt da wirklich so Zeitdruck vor der Stadtratssitzung war, hm, möchte ich mal so dahinstellen. aber na gut.
1: Ich glaube, es passiert halt gerade schon so ein bisschen, ja, Corona und so, mhm. das Brennglas, das viel zitiert, was jetzt Probleme offenlegt. Ja komm, mal, jetzt haben wir echt viele Probleme geredet. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal ein kurzes Break mhm. und dann reden wir über Lösungen. Die Bubblebox spricht heute über mhm. den Mainzer Winterhafen und die katastrophalen Zustände, die dort herrschen. Michael kriegt oh du wieder ganz Willen. große Augen. Aber wir haben jetzt genug über Probleme geredet. Na gut. Wir wollen jetzt über Lösungen reden. Wie kriegen wir den Winterhafen zu einem friedlichen, schönen Ort des Miteinanders umgebaut?
0: Ja, ja, aber jetzt nicht nur friedlich und schön, sodass du einen Sonntagsspaziergang machen kannst, <lacht> sondern auch zu einem, hm, coolen aufregenden Ort.
1: Also das, Sind's was er an? eigentlich schon ist? Ja. Also er ist ich schön. Ich da, würde sagen, es ist beides. <lacht> eigentlich ist es beides, oder? Und das ist ja genau der springende Punkt. Wie schafft man das beides zusammenzukriegen, Till?
2: Gute Frage. Also ich glaube, Dialog und kreative Lösungen. Und die kreativen Lösungen, die entstehen eigentlich immer, wenn man mit den Leuten redet. Also... Es gibt eine riesen Liste von, von, von der Altstadt SPD und vom Ortsbereit Altstadt. Wir haben auch selber eine Liste zusammengetragen mit ganz vielen Ideen, was man an einzelnen konkreten Sachen machen kann. Also von wie kriegt man Glasmüll besser weg? Da könnte man zum Beispiel Ringe um äh, Mülleimer machen. Das gibt es an ganz vielen Orten in anderen Städten, dass die Leute da ihre Glasflaschen reintun. Ähm, und das sorgt natürlich auch dafür, wenn man sieht dass man selbst eher diesen Log hat, dieses, okay, dann schlägt die jetzt auch da rein, dann können die auch nicht umfallen. Und das ist das ganz Kleine. Und dann kann man einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wie wäre es denn mit Sozialarbeitern und Streetworkern, die sich da mit den Leuten mal auf einer anderen Ebene unterhalten und ähm, schauen, was geht da eigentlich, wo sind da vielleicht auch Probleme bei den Leuten und ähm, wie kann man mit Menschen reden, denn meistens ist es ja nicht die große Masse, die das Problem ist, sondern es sind Einzelpersonen, Halt Probleme machen. Ja, und dann kann man auf eine ganz große Ebene gehen und sagen, okay, vielleicht, wenn wir es schaffen, mehr attraktive Räume in Mainz zu schaffen, wo junge Leute sich gerne aufhalten, dann entfährt sich das auch einfach. Also Dann sind auch einfach weniger Leute da, weil es halt viele coole Räume gibt. Und das wäre, glaube ich, erstrebenswert in, in jeder Weise und auch für jedes Alter. Also von Jungen, die da feiern wollen, äh, Hundebesitzer, die mit ihrem Hund spazieren gehen
1: wollen. <lacht> Stimmt, ja.
0: Okay, aber, aber wo sollen die sein? Das frage ich mich so ein bisschen. Weil ich meine, für, für junge Leute ist es natürlich nicht attraktiv, wenn du sagst, geht, keine Ahnung, nach Ebersheim aufs Feld. Also wo dann vielleicht niemand wohnt, aber ähm, da werden sich die Jugendlichen bestimmt niemals treffen. Also es ist ja immer irgendwie das Problem, dass dieser Ort in der Stadt sein muss, oder?
1: Und am besten noch am Rhein, ja. Und dann genau. haben wir vielleicht den Zollhafen und da erwartet uns das, dasselbe Spielchen in Grün, weil ja, da auch wieder total. teure Wohnungen sind, die noch näher am Fluss sind.
0: Ja, also da ist halt auch stadtplanerisch echt was schiefgelaufen. Also da hat man sich es wirklich auch nicht leicht gemacht.
1: Ist was dran. Kriegst du jetzt aber halt auch nicht mehr zurückgenommen. Du nee. kannst die Dinger jetzt nicht mehr abreißen und das Bauen verhindern wird auch schwierig. Ja. Auch wenn die Stadt ja jetzt eigentlich genug Geld hätte und eigentlich
0: ja, eben. gar keine also,
1: teuren Wohnflächen Wir können auch einfach noch einen müssen.
0: Winterhafen bauen. Nein, okay. Ja.
1: Schüttet eine Rheininsel auf. Mhm.
0: Ja. ja, eine Rheininsel, das, ja, das ist natürlich die Lösung. Also in Wien gibt es die Donauinsel und da können natürlich junge Leute Party machen, ohne dass sie jemand hört. Das ist natürlich sehr cool.
1: Die Schifffahrt wird sich freuen. Mhm. Aber ich finde, das sind super Punkte, die du angesprochen hast, Till, ähm, auf allen drei Ebenen. Und ich frage mich immer so im, in, auf, der, auf der kleinsten Ebene, wie du richtig sagst, es ist, es ist ja nicht die große Masse, die das Problem ist. Ne? Das sind meistens ja zwei, drei Quatschköpfe die dann irgendwie zu viel getrunken haben, die dann ihre Glasflaschen kaputt werfen und die so voll sind, dass die auch keiner mehr eingefangen kriegt. Und dass die anderen auch schon so einen guten Pegel haben, dass dann auch die soziale Ko Kontrolle nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das finde ich immer, ach, das ist so, ist so unnütz. Aber den kommst du halt irgendwie auch nicht bei. Und ich befürchte aber leider auch, dass auch so Streetworker den irgendwie nicht beikommen. Also mit Sicherheit wären Streetworker auch ein, ein gutes Mittel. Und... Würden vielleicht irgendwie Probleme aufdecken, können die da so ein bisschen schwelen, auch auf persönlicher Ebene. Mhm. Aber du hast immer ein paar Idioten dabei, die die, die alles kaputt naja, machen. Ja, Das
0: glaube ich auch. Es liegt irgendwie halt in der Natur der Sache. Also ich meine, jeder kennt das. Auf irgendeiner Party ja. gibt es immer den einen, der einfach viel zu betrunken ist.
1: Leider ja, leider ja. Die wirst du nicht wegkriegen. Deshalb finde ich, ist so soziale Kontrolle aber auch so ein wichtiges Mittel, dass du halt untereinander Einfaches schaffst, da auch mal jemanden anzustoßen und sagen, ey, stell doch deine Glasflasche da in den Ring, den es jetzt zum Beispiel gibt am Müll. Mhm.
0: Ja, also das finde ich auf jeden Fall, ähm, also ja, mehr Mülleimer und ich meine, das finde ich sowieso total logisch, wenn der Müll überall rumliegt, dann waren offenbar auch wirklich nicht genug Mülleimer da. Also das weiß ich sowieso nicht, warum man das nicht einfach direkt mal ausprobiert.
2: Es gibt da auch noch andere Erklärungen, also wenn ich jetzt da fünf Bier getrunken habe und da sitze und die Beleuchtung ist im Winterhafen ja nur oben an dem oberen Weg und wenn mhm. ich dann aber unten sitze auf dem Rasen, dann sehe ich meinen Bierdeckel vielleicht auch einfach nicht mehr, wenn der neben meiner Decke liegt. Und ja, dann stimmt. ist es nicht mal böse Absicht, aber der ist dann da. Und das ist aber nur eine Erklärung. Es gibt auch noch andere Sachen. Natürlich, wenn da irgendwann viel Müll ist, dann ähm, ist auch das wieder so ein, so ein sozialer Prozess, dass man dann die Sachen automatisch eher dahin wirft. Das sind Sachen, die entstehen einfach. Aber es gibt auch noch andere Sachen mit sozialer Kontrolle. Was ich da interessant finde, ist, ganz viele von den jungen Leuten... Hatten ja jetzt zwei Jahre lang sehr wenig sozialen Kontakt. Mhm. Und das sind ja gerade 16, 17, 18, 19, 20-Jährige. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wie ich so 16 war und das erste Mal irgendwie eine Kneipe bin, da musste ich ja auch erstmal lernen, wie verhalte ich mich da so.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, schon.
2: Und von wem habe ich das gelernt? So, das habe ich ja nicht in der Schule gelernt oder von meinem Vater, sondern mhm. das habe ich gelernt von meinen Freunden, die mit mir da waren, die schon drei Jahre älter waren. Die dann gesagt haben, boah, also das, das kannst du nicht machen, jetzt lass mal den Scheiß. Oder die halt gesagt haben, hier, so, so macht man das, benimm dich so zu das. <lacht> Und davon ist ganz viel weggefallen in den letzten zwei Jahren einfach. Und noch dazu hat sich eben auch ganz viel nach draußen verlagert durch Corona. Ähm, auch was, was sich jetzt vielleicht im Sommer wieder ändert.
1: Da ist was dran. Mhm. Da ist wieder das, das Brennglas Corona, ne? was alles echt ein bisschen schwieriger gemacht hat. Und da müssen wir, glaube ich, sehen, dass wir da ja. echt hinterherkommen und das aufgearbeitet kriegen auf so vielen Ebenen, ne? auf so einer sozialen Ebene und dann auch auf dieser Ordnungsebene, die es da jetzt einfach im, im Winterhafen gibt, das ist schon echt eine Herausforderung.
0: Auf jeden Fall. Aber was mir noch wichtig ist, wir reden immer darüber, ja, wir müssen ja mit den jungen Leuten reden und die Sozialarbeiter sollen auf die jungen Leute zugehen und mit denen reden, dass sie friedlicher sind, mhm. aber denken wir das ganz mal andersrum. Wie okay, wäre es denn auch mal, <lacht> jetzt kommt's, mit Sozialarbeitern, die mit den älteren Anwohnern reden und ihnen sagen, dass es vielleicht jetzt auch nicht so schlimm ist und man nicht um 22 Uhr Punkt schon die Polizei rufen muss. Also vielleicht könnte man dort auch mal ein bisschen Verständnis schaffen. Also nicht nur die eine Seite, dass die Verständnis entwickelt für die Älteren, sondern dass auch die Älteren ähm, mal da so ein bisschen angestoßen werden, dass sie vielleicht auch mal sagen, okay, die jungen Leute hatten jetzt echt auch zwei Jahre war nicht cool für die und die hm. haben das auch ein bisschen für uns gemacht, damit wir uns nicht so sehr mit dem Coronavirus anstecken. Vielleicht nehme ich mich auch mal ein ganz bisschen zurück und denke mir so, hey, ich bin vielleicht eh in Rente. Ich muss morgen gar nicht so früh aufstehen und vielleicht ist es nicht so schlimm, wenn es um 10 Uhr noch ein bisschen lauter ist. Also... Ähm, das fände ich halt auch mal irgendwie wichtig, dass man auch so ein Signal gibt. Weil ich glaube, auch junge Leute haben mehr Lust darauf, sich vielleicht zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich mache jetzt die Musik leiser, wenn sie wissen, dass auch die andere Seite vielleicht mal einen Schritt zurückgeht.
2: Im Idealfall setzt man da gar nicht äh, die Streetworker noch dazwischen, sondern man schafft tatsächlich eine direkt, direkte Unterhaltung. Mhm. Und man sitzt tatsächlich direkt an dem Tisch zusammen. Und ich glaube nämlich auch, dass wenn man einen Teil an der Lösung beiträgt oder wenn man ein Teil von diesem Prozess ist, das ist so ein bisschen so, wie wenn man einen Ideaschrank aufbaut, den findet man dann <lacht> viel geiler als das, wenn man den selber gebaut hat, mit den eigenen Händen. Mhm. Und dann wertschätzt man den auch mehr und ähm, behandelt den auch anders. Aber dafür muss halt mit allen geredet werden. Und, das haben wir jetzt vorhin von Frau Matt auch gehört, das hat sie auch ähm, auf unserer Demo betont, weil wir hatten sie eingeladen, dass sie uns da auch einladen möchte und das als Jugendpartei, aber auch unter anderem Stadtjugendring oder andere Jugendvertretungen. Und da bin ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen optimistisch, dass das in den nächsten Wochen und Monaten bis zum nächsten Stadtrat auch passiert.
1: Ja, sehr gut. Ich kann mir das schon so vorstellen, wie dann bald im Mainzer Winterhafen so lauter Willi-Regale nebeneinander ja? stehen, wo du dann fein sei, weil ich dann leeren Flaschen reinstellst. Oh, wie schön. Und das, vielleicht ist das Willi-Regal die, die Lösung für den Mainzer vielleicht. Winterhafen. Vielleicht. Ja. Kann gut sein. Also wir sind jedenfalls gespannt, wie es im Winterhafen weitergeht. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, wir alle drei werden da diesen Sommer das eine oder andere mal sein. Ja,
0: auf jeden weil Fall. Einfach,
1: weil wir einfach gerne da sind, weil uns aber auch interessiert, wie es denn so funktioniert mhm. mit den ganzen Parteien, die da unterwegs sind, mit den jungen Menschen, mit den Ordnungshütern, mit den Anwohnern. Das wird, glaube ich, ein spannender Sommer für Mainz. Und idealerweise ja. schaffen wir es wirklich, dass wir da alle ein bisschen gemeinsam ja. aufeinander achten.
0: Genau, und einfach mal so eine Stufe runterschalten, mal so einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, vielleicht, vielleicht ist es auch nicht so schlimm gerade. <lacht> genau. <lacht>
1: Also beobachtet ihr das da draußen auch gerne? Schreibt uns gerne an audio.vrm.de, wenn ihr Meinung zum Winterhafen habt. Kommentiert weiterhin auch gerne fleißig auf unseren Social Media Kanälen. Wir werden die Debatte auch in der AZ natürlich weiterhin begleiten. Mhm. Wie gesagt, es wird ein spannender Sommer für jetzt wo Corona uns scheinbar mhm. doch so ein bisschen in Ruhe lässt. Können wir auch mal das Leben wieder etwas mehr genießen? Mhm. Das war die Bubblebox für heute. Bald geht's weiter in zwei Wochen mit der nächsten Folge dann von den Volos. Abonniert uns gerne, damit ihr keine Bubblebox verpasst. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Wir sagen danke Till vor allen Dingen. Genau, vielen Dank. Danke euch. Und ich sag danke Maike. Danke Frederik. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss.
2: Die Bubblebox ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion Frederik Voss und Maike Hickmann Produktion Mike Dornhöfer Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de